0: fala aí para você que tá me assistindo boa tarde, bom dia, boa noite boa madrugada meu nome é Renzo Tavares, sou estudante de computação e hoje estou com meu amigo Felipe para a gente falar sobre uma tecnologia que tá vindo com toda a força, 5G que em alguns países vem forte e em outros países já está forte e em outros países nem sabe o que é isso ainda então, tem muito assunto para falar, né? desde políticas uh, externas né? que, que, que circulam entre é, esse, esse cenário de 5G, se, se vamos seguir, se não vamos seguir, deixa de lado, não deixa. Uh, sobre como é que o Brasil ele conseguiria implementar isso, né? a facilidade que a gente tem aqui, né? questões buro, burocráticas é, das operadoras, Uh, e, e serviços né, regulamentares que regem a, a nossa política Então, assim, uh, vai ser um papo curto né, Um, um bate-rebate de uns 15 minutos mais ou menos Mas já digo logo, é rico em conteúdo Por isso eu convido você a ficar até o final Chama a família, chama o vizinho Aumenta até a polícia escutar E aproveita, beleza? Uh, vai ser muito legal o papo por isso, vamos começar. Bora?
1: É isso, é isso. Vamos começar. Vou começar falando um pouquinho sobre a tecnologia 5G e o que ela promete fazer aí e quais são os objetivos principais com, com essa implantação aqui no país. É, a tecnologia ela, 5G ela promete massificar e diversificar a Internet das Coisas em setores como a segurança pública, telemedicina. A educação à distância, as cidades inteligentes que são as smart cities e principalmente a automação industrial e agrícola, além de outros outros segmentos, né? É, a nova tecnologia ela possui três modos de uso: é, a banda larga móvel avançada, que é focada em altas velocidades de download e upload, para mais para o usuário, né? atender a, a, as novas necessidades do, do, do usuário usuário convencional. O controle de missão crítica, que é focado em, em, em prover conexão com baixíssima latência e, e uma alta confiabilidade, que é voltada para aplicações mais sensíveis, e a, a, sensíveis a atrasos e erros, como, por exemplo, carros autônomos, é, cirurgias remotas e, e, e o controle de, de maquinário industrial pesado. É, o último modo de uso é para a internet das coisas massiva, que é focado em atender grande quantidade de dispositivos IoT, com alta cobertura e baixo consumo de bateria, levando a internet das coisas a um novo patamar de atendimento. É, entre os avanços esperados, para o 5G em relação à tecnologia atual, que no nosso caso aqui é o 4G, é, espera-se um, um aumento das taxas de transmissão, é, uma latência baixa, uma maior densidade de conexão, uma maior eficiência espectral, que, que é um incremento da quantidade de dados transmitidos por unidade de espectro eletromagnético. Além disso, há uma maior eficiência energética dos equipamentos. Vai ser uma redução do, do consumo de energia, de forma geral, dos equipamentos. É, com, e aí a consequência disso é, é, é um aumento de sustentabilidade. Haja vista que a, as baterias terão maior tempo de uso e, e, e tudo nesse sentido vai acabar melhorando. Bom, o 5G, ele, é, 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 a tecnologia 5G é uma tecnologia flexível, e, e, e ela se adapta de acordo com a aplicação utilizada. Uma das funcionalidades previstas para a quinta geração é o fatiamento da rede ponta a ponta e computação móvel de ponta, que são vitais para atender as necessidades dos diversos setores da indústria. É, em particular, o fatiamento de rede permitirá que as operadoras criem fatias de sub-rede virtual com recursos personalizados para tipos específicos de usuário ou requisitos de uso. O fatiamento, entre outras características, inclui opções de banda de espectro e canais. Por exemplo, latência ultra baixa e fatias de alta disponibilidade são uma boa opção para a fabricação automatizada. Em contraste, as redes de IoT com grande número de sensores e dispositivos, como câmeras de streaming de vídeo, podem receber uma fatia personalizada para comunicações pesadas de ligação ascendente. Um ponto importante a ser tratado é com relação à confiabilidade. Basicamente, o padrão 5G prevê múltiplas conexões simultâneas. Se a conexão de um hotspot Wi-Fi cai, os dispositivos conectados a ele simplesmente ficam sem internet. No caso do 5G, um único aparelho poderá se ligar a mais de uma estação um rádio base, ponto de acesso ou hotspot. Se uma dessas conexões falha, a outra para se conectar. Tá, mas nesse momento você deve estar se perguntando, poxa, quando que eu vou conseguir utilizar o 5G, quando que ele vai chegar aqui na minha cidade, quando que eu vou poder usufruir dessa tecnologia, dessa internet top que vocês estão falando? Então o 5G ele já está sendo implantado no Brasil, de fato. Desde o dia 6 de julho, as empresas que venceram o leilão no 5G, elas passaram a ofertar o serviço já no Distrito Federal. A capital federal ela foi a primeira do país a ter uma cobertura da quinta geração de internet móvel. É, mas ela não é a única nesse momento. Já, foi, já, já estão colocando, né? já estão implantando, já estão instalando novas antenas em outras capitais também, mas aí depende muito é, das operadoras. As operadoras precisam definir como é que vai ser a comercialização e tudo mais. E o 5G, ele demanda de muitas antenas, ele precisa de uma cobertura completa. A estimativa é, é, para que o Brasil tenha uma cobertura completa de 5G é que o número de antenas atuais ele deve ser superado entre 5 a 10 vezes. Atualmente, o Brasil ele conta com 103 mil antenas de comunicação instaladas. Ou seja, para que o 5G seja viável, é necessário, que, é necessário uma, uma, uma média entre 501 mil a 1 milhão de adições de, de, de antenas à nossa rede. No cronograma inicial, é, a previsão era de que até 31 de julho, Desse ano, 2022, o 5G já estivesse funcionando em todas as capitais brasileiras. É, nesse momento, a faixa de 3.5 GHz está passando por uma limpeza a fim de evitar interferências no tráfego do sinal do 5G, com sinais de TV e é, de antena parabólica. Eles transitam no mesmo espaço e, por conta disso, há um atraso na implantação do 5G no, no, no território nacional. Outra razão que pode gerar novos atrasos é a legislação de cada município, uma vez que apenas sete das 27 capitais brasileiras estão aptas para receber a tecnologia 5G imediatamente. Como eu já havia dito anteriormente, Brasília foi a primeira capital a ter essa avenida crucial para a circulação dos dados da nova geração da internet móvel. É, até agora, isso foi estendido para outras quatro, outras quatro capitais. É, Porto Alegre, João Pessoa, Belo Horizonte e, e São Paulo. É, para ativar o sinal, a Anatel ela estipula que as operadoras deverão disponibilizar uma estação a cada 100 mil habitantes nessas cidades maiores. É, mas esse número de antenas ainda não é suficiente para cobrir toda a área das cidades. Então, Renzo, fala aí pra gente um pouco aí de, de como tá o 5G em, em outras capitais, a, a, além de Brasília, o que você tem visto aí? O que você tem visto aí de notícia e, e, e tudo mais?
0: Bom, é, eu vi que a Anatel, ela antecipou há um tempinho atrás né, o sinal de 5G em São Paulo, que pelos cálculos, uh, essa tecnologia deve cobrir 20 a 25% dessa área urbana, né, da capital sendo que ela já é a quinta cidade no país a recebê-la, funcionando na faixa de frequência 3,5 GHz. E dentre todas essas melhorias aí, uh, que surgem com a tecnologia, pensando no nosso cotidiano, a melhoria vai ser é, bem agressiva, né? porque a gente vai poder assistir vídeos mais rápido, uh, fazer downloads mais rápidos, além da melhoria da telemedicina, que hoje está né, um baita sucesso que veio com a pandemia, e também, aí já puxando uma, uma cultura uh, que, que vai aumentar também esse mercado, é a maior estabilidade e implementação da IoT, né? a Internet das Coisas. Então, está abrindo margem, aí, um espaço grande para todos essas, uh, essas, esses benefícios que vão ser melhorados, né? nossa qualidade de vida aí tende a, a melhorar justamente com essa vinda do 5G uh, para o Brasil todo, né? começando devagar. Uh, justamente pela questão das antenas e tudo mais, aí uh, eu estava vendo, então, uh, lendo, lendo a matéria, né? Que um professor aí, o Marcelo Zufo, que é o titular do departamento de engenharia de sistemas eletrônicos da escola uh, da USP, ele comenta no contexto mundial que a tecnologia ainda se apresenta como um padrão em construção, né? A gente vê isso aí. Uh, que é, é também uma guerra política, mas pra frente eu vou tocar nesse assunto, que é muito interessante também. E, e, e vamos lá, promete muitos avanços em termos de capacidade de conexão, e o mais importante, de uma nova vertente chamada Internet das Coisas. Então você vê que uh, o professor, né, que, que é o titular, uh, se presta né, a comunicar a gente, né, a incentivar essa questão da IoT, que aí ele traz essa promessa, uh, não professor, digo a tecnologia. A tecnologia é, é, traz essa possibilidade de conexão entre humanos e aparelhos, né? Uma vez que ela é bem mais rápida aí que as já existentes. É possível, então, a gente pensar com esse 5G, conectar semáforos, uh, aqueles semáforos uh, mais automatizados, né? Aí que já pensando uh, numa facilidade de de melhoria no trânsito, né? Poxa, a gente está falando de São Paulo, né? É... Assim, de maneira geral, né, um cotidiano uh, juntando aí com os veículos, né? semáforas com veículos e objetos do cotidiano, né? Que a gente já tem, já uma geladeira, um micro-ondas Bluetooth, uh, até mesmo no carro, né? A gente já tem uh, essa tecnologia e a gente vai ter uma tecnologia que vai muito além do terminal. Que é só o simples smartphone ali com todas as funções, aplicativos, enfim. Uh, e aí pensando uh, nas vertentes, a gente pode pensar em duas principais aqui que podem estar liderando esse caso aqui, né? A maior velocidade e juntamente o maior fluxo de informações.
1: E em pesquisa,
0: isso em pesquisas relacionadas ao uso de tecnologias em aparelhos antigos. Uh, então vai haver um, uma melhor rapidez no processamento de dados, porém isso não significa que o volume de, das informações aumentou, significa que os protocolos melhoraram, né? O professor ele destaca esse detalhe porque uh, a gente tem que prestar atenção, né, uh, na questão de, de velocidade, né? O volume ele continua, ele não necessariamente aumentou também, uh, a gente acelerou o processo, né? a gente pega um, um banco de dados, por exemplo, de 10GB, e antes que lia 1GB por minuto, por exemplo, aqui, sem nenhum parâmetro teórico, agora a gente vai estar lendo bem mais rápido, isso não significa que uh, a, o, o banco de dados aumentou, né? ainda continua sendo aqueles 10GB, esse que o professor uh, quis dizer. Né? É... Ainda existem alguns empecilhos na implementação do 5G no Brasil, isso é claro, uma vez que os serviços de mobilidade prestados são irregulares e não existe uma questão associada à agenda de obrigações mínimas que as empresas fornecedoras têm de cumprir. Isso é óbvio, né? Então, a Oi, a Vivo, aí, a Anatel, é, pensando aí, é, uma tecnologia para chegar no Brasil, assim, forte, tem essas essas limitações, né? E claro, é preciso observar as políticas públicas em torno da tecnologia e compreender também a dinâmica da economia na estrutura por trás dela, né? É importante até que o setor de tecnologia do Brasil investir numa estrutura para a gente poder trabalhar em cima dela, né? Para que haja uma melhor distribuição, né? Porque... A ideia não é focar em uma área só e sim expandir ah, para todo o Brasil. Né? Que assim vai ser bom para todo mundo. E aí trazendo então a cobertura é, através de cidades. Né? Saindo ah, de zonas, de polos ah, tecnológicos é, fixos é, de destaque no Brasil. Né? E comentando um assunto que eu já ia falar. Uh, mais tardar, né, eu comentei sobre a, a confusão política que está tendo com essa história de 5G Então, para todos os lados, a gente fala de oh, 5G é aquilo, 5G é isso uh, Vamos entender então O problema central é o seguinte é, Pairam algumas notícias suspeitas, principalmente por parte dos Estados Unidos, de alguns países europeus uh, Hoje no governo Biden, nem tanto mas pode ser que ainda tenha seguido, um, um, ainda tenha um vestígio na sociedade né, do governo Trump, junto com o, o governo do Bolsonaro, ali, ali claro, né, os governos muito próximos um do outro, uh, que o, o 5G, é, como vem uh, de uma empresa né, é oferecida à infraestrutura uh, de, da gigantesca chinesa, Huawei, Hawaii, não sei se é assim que pronuncia, né? uh, isso pode estar comprometendo a, a segurança das comunicações em suas redes. Né? Uh, especificadamente, né, existe o receio de que esses equipamentos da, dessa empresa chinesa uh, tenham as chamadas backdoors, né? isto é, são canais clandestinos né, de comunicação e em tese. Essas backdoors poderiam ser utilizadas pelo governo chinês para promover todo tipo de ações e escusas. E aí a gente já está pensando em tudo que é possível. Vender, informação, bom, são dados em massa, né? E aí pode estar também realizando ataques cibernéticos, também a infraestrutura, por exemplo. Né? E aí, para piorar a situação, esse debate é insere em cost em um contexto de, de, tentas, de tensas relações sino-americanas. Né? Então, nós temos duas potências aqui brigando, né? uh, apontando um dedo na cara da outra. Né? A gente tem os Estados Unidos e a China, um falando que 5G não, o outro falando que 5G sim. Uh, e, mas até, até então não, se, não tem se provado nada efetivo uh, contra esse 5G da, dessa empresa chinesa. Né? É mais uma teoria, uma discussão, Uh, que vem trazendo aí os Estados Unidos sobre essa tecnologia.
1: Antes de me despedir de vocês, eu gostaria de falar um pouquinho sobre dois assuntos que eu vejo que eu, eu vejo com muita importância. O primeiro deles é sobre como você vai utilizar o 5G. É, Para pegar o 5G, não basta só ter uma antena aí no, no, na sua cidade, no seu bairro. É, e nem se tiver uma antena dentro da sua casa, em cima do seu telhado, você vai conseguir pegar o 5G se você não tiver um celular compatível. É, eu não vou me alongar aqui sobre isso, mas eu quero deixar um link aqui na descrição do, do nosso podcast, que tem ali alguns celulares já homologados pela Anatel, celulares que funcionam 5G. Confere lá, vê se seu celular está na lista ou vê se tem algum celular ali com preço legal para você poder comprar e utilizar o 5G. Obrigado a você que chegou até aqui. É, a gente espera ter contribuído um pouquinho para o seu conhecimento com relação ao 5G e, e como está o andamento dele aqui no Brasil. É, um forte abraço. A gente se vê aí na próxima. Até mais. Tchau, tchau.